0: Pariin mun nimi on Akiaruut ja mulla on vieraana tänään Bea Grandell, osa- strategi Finders Seekers nimisestä yrityksestä. Tervetuloa, Bea. Kiitos, Aki. Hienoa, että pääsit paikalle. Sun kanssa puhutaan niinkin mielenkiintoista aiheesta, että miten sitä työnantaja mielikuvaa, työnantaja mainetta pyritään kehittämään globaaleissa tuotetaloissa. Minkä takia saat kiinnostunut tästä aiheesta?
1: No mä oon. Itse asiassa kolme vuotta ollut tuollaisessa tuoteyrityksessä, yrityksessä, ja silloin kun mä tulin taloon, niin meitä oli neljäsataa globaalistia, ja sitten me kasvettiin sataan. Ja sitten se, se, se oli semmoinen aihe, minkä kanssa kamppailtiin tietenkin Helsingin suunnalla, että, että ehkä meillä oli niinku todella kova brändi, mutta sitten me ei, niitä oikeita osaajia ei osattu houkutella. Ja sitten siitä lähti kehittää sitä että kuka me ollaan, miten me halutaan identifioitua markkinoilla.
0: Hienoa. No, mutta kuka on Bea Grandel? Kerrotko vähän itsestäsi työhistoriasta jo. ja kenties sitten myös nyky työpaikasta?
1: Joo. No, Bea Grandel on osa- ja strategi. Toki, titteleitä voi olla monenlaisia, tech talent specialist tai muuta vastaavaa, mutta tata, ehkä jos lähtee koulutuksesta, niin, niin se puoli tulee tuot liiketalouden ja kasvatustieteen suunnalta ja sitten, sitten tota, vuoden verran olin myös Aallolla opiskelee työpsykologiaa ja johtamista. Eli aina tämmöinen tota, ihm, ihmistieteet niin on kiinnostanut ja sitten, sitten esimerkiksi rekrytointi on aina kiinnostunut ja HR, ehkä se niin rekrytointi enemmän kuin HR nyt kun tietää, että mitä se HR oikeasti on. Mutta, tota, Esimerkiksi mun kandityö niin, niin oli tota, rekrytoinnista tai ehkä tarkemmin niin työilmoituksista. Mä halusin katsoa, että mitä, millaisia työilmoituksia on ja mitä niissä painotetaan. Ja silloin mä muistan, että painotettiin, että joustava. Kaikki täytyy olla joustavia. Ja sitten, että mitä se niin kuin, tarkoittaa sitten loppupeleissä. Mun ensimmäinen rekrytointiin liittyvä työpaikka oli Ylellä, jossa sitten palkattiin ensimmäiset kesätyöntekijät mun, mun tota, kollegan kanssa. Ja se oli aika mielenkiintoinen, koska, koska eri, eri osastoille haettiin erityyppisiä osaajia. Sitten nuorilla nyt ei välttämättä ole niin hirveästi osaamista niin sitten miten sä valitset sen oikein henkilön. Sitten mä menin kesälomalle ja, ja tuli soittoa Unitiltä, että heet se meille töihin. Ja mä olin siis LinkedInissä laittanut, että, että Open to new opportunities. Ei ollut silloin sellaista täppää kuin nykyään, että pystyy ilmoittamaan on, Mä olin ihan julkisesti kirjoittanut sinne, että... Että nyt tuota, voisi olla uusia juttuja hakusessa. Ja, tuota, sitten menin sinne. Meitä oli silloin 45 tai 50 henkeä. Ja firma oli aikaisemmin, itse Amplifier at Unity oli ostanut sen edellisenä vuonna. Niin se, se oli vähän sellainen murrosvaiheessa. Ja siitä me lähdettiin sitten rakentaa sitä, sitä koko, koko Euroopan rekrytiimiä ja sitten globaalia. Mutta missä mä nyt on, niin mä oon äh, yrityksessä nimeltä Finder Seekers. Äh, mä sanoin alussa, että mä oon osaajastrategi. Niin mitä se ehkä tarkoittaa, niin on se, että, että meillä kaikilla on aika kova IT-osaajamarkkinaymmärrys ja sitten halutaan olla enemmän semmoinen holistinen rekrykumppani yritykselle, että tehdä sitä, niinku, pitkäjänteisempi ote siihen rekrytointiin ja, ja oikeastaan niinku, tuetaan kaikissa niissä osa-alueissa, jotka jotka tukee rekrytointia. Eli mistä osaajista olisi tarvetta seuraavat kolme vuotta, mikä on se liiketoiminnan strategia ja sitten sitä kautta, että ää, miten, miten halutaan identifioitua markkinoilla ja mitkä ehkä ne työnantajan mielikuvan kehitykseen liittyvät toimenpiteet on ja miten valistaa henkilöstöä ja hyvin monipuolista tekemistä.
0: Hyvä, se oli mielenkiintoinen katsaus sun työhistoriaan. Hyödyllinen niiden ihmisten kannalta, jotka miettii, että olisi kiva päästä tekemään jotain samantyyppisiä hommia kuin sinä. Joo. Sitten onko teillä rekry päällä tällä hetkellä?
1: No on, nyt kun kysyttiin, niin kyllä, kyllä. On, on rekry päällä sekä työnantaja, ja mielikuva-osaajista, että sitten niinku IT-rekrypojista.
0: Sinne vaan sitten hakemusta, jos Joo. tulee sellainen olo, että haluaisitte jan kanssa tehdä töitä tulevaisuudessa. Mutta jos me mennään nyt tähän itse aiheeseen. Niin millaisia erityspiirteitä ja tai haasteita on kuvan rakentamisessa globaaleissa tuotetaloissa?
1: Niin jos mä mietin vaikka IT-alan konsulttiyrityksiä, niin, niin, niin Suomessa konsulttitalo ehkä pakotettu rummuttaa niitä keissejä, koska se, se kysyntä osaajista on ihan mielettömän kovaa. Niin silloin yritetään keksiä joku, että miten me halutaan erottautua joukosta tai sitten jos ei pystytä ehkä niin kuin jotain tiettyyn, niin sitten, sitten Otetaan tämmöinen, niin kuin GoForella on esimerkiksi tämmöinen, että ollaan hyvin läpinäkyviä siinä, mis, mitä tehdään ja mitkä on palkat kaikilla ja tämän tyyppistä. Mutta B2B, niin sähän teet niin projektia asiakkaille. Ja sitten kumpi pääsee sitten rummuttaa loppupelejä siitä lopputuotteesta? Niin sehän on sitten vähän, että saako molemmat rummuttaa siitä vai, vai jääkö se sinne toisen yrityksen Pikki. Tuo on toinen ilmiö, mikä, mitä olen huomannut, että on ollut tässä, että ihmisiä kiinnostaa enemmän se, että tekee eettisen tuotteen parisuommi tai Heltek-alalla tai joku mikä, että kehität jotain tuotetta, mistä on suuri hyöty muille ihmisille.
0: Konsultoin aiemmin rekruasioissa semmoista firmaa, muistaakseni Eniram-niminen yritys, mä en tiedä onko tuttu, niin Joo. Deva Softaa, joka auttaa. Vaikkapa valtamerillä puksuttavia laivoja säästämään polttoainekustannuksissa, niin Tällainen ekologinen, niin mä muistan kandidaateille myyneen sillä kulmalla. Ja se näki heti, että resonoiko se viesti Just vai that. ei. Ei se kaikille resonoinut. Mutta sitten niille, kenelle se oikeasti resonoi, niin niille oli helppo sitten puhua, mm. että hei, koska tämä mm. olisi sellainen työpaikka, mihin sun kannattaisi pyrkiä.
1: Ja tässä tulee siihen kysymykseen, että onko se tuote eteni? <laughs>
0: niin,
1: Että sitten jos ei, tuote ei ole, ei ole ehkä kaikista eettisin tai, tai jos olet töissä, niin millä näkökulmalla sä lähet, lähet hakemaan osaajia?
0: Niin, se on kyllä ihan totta. Ja tänä päivänä, jos puhutaan huippu niin niillä on varaa valita. Näin Mutta on. jos palataan tähän globaaliin tuotetaloon, mm. mitä kokemuksia sinulla itsellä on globaaleista tuotetaloa? Sä oot useamman vuoden ollut töissä. Joo. Millä alalla?
1: Jos mä nyt viittaan tähän Unityin, jossa olin kolme vuotta, niin uniti on siis pelialalla toimiva IT-talo, eli, eli Unity on maailman käytetyin pelimoottori. Ja sä voit rakentaa vaikka mobiilipelin Unitin päälle aika helposti. Toki tuote on nykyään aika paljon muutakin, mutta, tota, mutta tota, mehän oltiin niin kuin 30 eri maassa ja, ja, tota, ja eri toimistoilla oli eri osaamista. Ja, ja mikä osaaminen meidän toimistolla oli, niin kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä me tehdään. Meillä oli tosi kova brändi. Ja meille tuli tosi mielettömiä hakemuksia, niin kuin jos sanoita että on Unitillä töissä jollekin henkilölle, joka, joka pelaa vaikka paljon mobiilipelejä. Ja sitten alussa näkyy se ehkä Unitin logo, kun sä avaat sen, sen peliin, niin, niin tota, kyllä niin paljon oli... oli oli halukkaita vaan niin liittymään siihen, siihen yritykseen, mutta sitten se osaajakunta, mitä me haettiin, niin, niin me ei tehty pelejä, vaan me tehtiin sit tällaista niin niin ähm. niin, niin sitten tällaista mainosverkostoa todella kova luokan mikroservices-arkkitehtuuriin. Sitten me lähdettiin sitä, sitä miettimään, että okei, että, että, että tota, meidän täytyy niin joku työnantajakuva tähän lähteä niin kehittämään, että et, edes niin kertoo, että mitä me tehdään. Ja, tota, ja tota, tästä, niinku, tästä sitten lähti se, että et, miksi muun niinku, nykyäänkin kiinnostaa tämä niinku, globaalit tuotetalot. Ja tietenkin nythän sitä tekee, tekee töitä sitten muille tuotetaloille. erityispiirteitä on paljon, paljon tuotefirmoissa, mutta että, että se työnantajan, niin sehän on sekä tuotte että sen työnantajan markkinointia niin ne kulkee aina käsi, käsi kädessä. Sitten tekee, haasteelliseksi tekee sen, jos sulla on useampi tuote. Sulla on niin iso organisaatio, vaikka Unilever, ja sitten sulla on siellä alla useampi tuote. Ja sitten niillä useammilla tuotteilla kaikilla on oma markkinointitiivi. Mutta ei sitten taas ehkä sitten sitä niin tai tyyppiä, joka miettii sitä puolta. Että asiakaskunta ei ehkä välttämättä ole sama kuin se, se osaajakunta. On brändille uskollisia tyyppejä. Mutta t- t- tästä niinku asisilta on sit taas se, että et eri lokaatioilla saattaa olla eri työnantajakuva. Et sanotaan, että sulla on niinku vaikka Latviassa laadunvarmistusporokkaa, Lontoossa myyntitiimiä, molempiin on kova tarve. Ää, ja sitten ehkä molemmissa on vähän erilainen työkulttuuri. Mun mielestä niinku todella isoissa tuotefirmoissa ei voi olettaa, että, että koko firmalla on sama työkulttuuri. Niin siitä olisi ehkä hyvä, hyvä ymmärtää se, että, että mitä se henkilöstö tekee. Niin just siinä lokaatiossa ja mitkä on ne, ne kasvutarpeet mikä on se työkulttuuri Pilari on se henkilöstön tyytyväisyys että ennen kuin sä lähdet tekemään mitään työnantajan askelia niin sun on tunnettava se, se henkilöstö ja sä tiedät, että ne on tyytyväisiä ettei lähdetä silleen rumuttaa että me ollaan niin, niin siisti työnantaja mutta oikeastaan, ei ole kysytty siitä niitä työntekijöiltä että onhan kaikki hyvin
0: Voidaanko tätä mielikuvan Kehittämistä, niin tehdä keskitetysti vaikkapa pääkonttorilta käsin. Miten varmistetaan, että siellä eri lokaatioissa sitten tietyllä tavalla toteutetaan sitä yhteistä strategiaa toisaalta ja sitten toisaalta y- ymmärretään, että mitkä ne erityispiirteet
1: on.
0: Minkälaista vuoropuhelua siinä vähintäänkin kaivattaisiin?
1: No kyllä vähintäkin. on äh, olisi aina yksi tyyppi, joka on sitten vastuussa siitä työnnä tai kuvasta, jolla on se, joka on se koordinaattori, se Hilmenkalasta. Ja silloin tavallaan sisäinen. Account manager. Sä, sä, sä keskustelet eri tiimien kanssa. Mutta joo, silloin millään joka lokaatiossa tai tiimissä on joku tämmöinen go-to go to person. Onpas <tos> <tos> englannin kielestä <tämä> mun puhuminen. <tos> <tos> puhuminen. Mutta että ää, et joka tiimissä tai lokaatiossa on joku tämmöinen, millä sä voit palata aina tähän työnantajakuvaan liittyviin kysymyksiin. Sitten heiltä pitäisi tulla se. Että okei, okay, teidän tiimi, niin mitä te teette, mitä te haluaisitte, että kaikki tietää teidän tiimistä? Ja sitten siitä lähtee rakentaa sitä vuoropuhelua tiimien ja brändien ja tuotteiden ja, ja sitten eri
0: kanssa. Kun puhutaan tästä globaalista tuotetalosta, niin siellä ollaan hirvittävän ylpeitä siitä omasta tuotteesta. Ja ajatellaan, että se on niin se kulmakivi, jonka, johon paitsi tämä yritysbrändi, niin myöskin sitten työnantajabrändi perustuu, niin onko siinä vaarana sitten jotenkin, että siinä tuudittaudutaan sitten liikaa siihen, että se, no meillä on tämä niinku mahtava tuote, että me voidaan tässä nyt vähän hekseleitä paukutella ja huomioimatta nyt näitä asioita, mistä yleensä puhutaan työnantajamielenkuvan osalta.
1: Joo, ehdottomasti, että ehkä vanhan vanhanaikaisemmat tuoteyritykset, joilla on se tuote monta vuotta, niin, niin kaikki budjetti menee markkinoinnille. Kaikki purit sen tuotteen markkinoille. Että, että meillä on niin kova tuote, että kyllä nyt kaikki tietää meidän tuotteet, kyllä meille tulee nyt osa, niin kuin osaajia tai tulee niin kuin työhakemuksia ylipäätänsä. Mutta kun sä oot niin monessa lokaatiossa, niin kyllä kaikki tietää sun brändin ehkä. Mutta tietääkö ne mitä sä teet? Mitä sä tulisit tekemään siinä yrityksessä? Niin sit sitä pitäisi tuoda enemmän esille, että, että millaista se tekeminen on, mitä työmahdollisuuksia yhden ä, tuoteyrityksen sisällä on, koska niitä on aika monta.
0: Se on mun mielestä tärkeä juttu tänä päivänä, kun ihmiset miettii niitä erilaisia työmahdollisuuksia, niin ne haluaisivat pystyä visualisoimaan mielessään sen, että minkälaista se arki ja myöskin se lähitulevaisuus siinä työyhteisössä on. Varmasti tietyllä tavalla auttaa. Asia, että on se hyvä tuote.
1: Joo, Ja, ja
0: tässä tapauksessa, esimerkiksi kun puhutaan vaikkapa siitä pelialan niin. yrityksestä, niin kyse on ehkä enemmänkin siitä, että se tunnettuus on olemassa. Ja mm. sitten se työnantajan mielikuvan kehittäminen on sitä niin niiden väärinkäsitysten oikomista ja siitä, että hetkinen ennen, että, että itse asiassa tämä meidän positio tässä arvoketjussa on tämä. Mm. Ja se mitä me oikeasti tehdään on tämä. Eli varmaan se tietyllä tavalla se gloria, mikä liittyy siihen brändiin, niin sitä pitää ehkä jopa vähän purkaa. No näin on. Että ei tämä nyt ole vaan sitä, että hei, me ollaan niinku tavallaan kuluttajien tämmöisiä lempilapsia, jotka Joo. jatkuvasti tuottaa hienoja tuotteita. Siellä raakaa työtä kuitenkin joka päivä siellä taustalla.
1: Kyllä. Eli ei saa sitten taas niinkään vain tehdä, että et no niin, että nyt meillä on tämä tuote, mutta me halutaan nyt tähän, niin kuin, tätä osaajakuntaa herätellä. Mutta että ei keskitytä siitä, että ne asiakkaat sitten. Että täytyy olla hyvin niinku käsikädessä kulkea siinä, että et esimerkiksi Unitin tapauksessa niin ei tietenkään pidä unohtaa niitä pelin kehittäjiä, niitä jotka käyttää sitä alusta.
0: Puhutaan siitä, että kuka niinku vastaa näistä asioista organisaatiossa, niin, niin mun mielestä sen pitää olla tietyllä tavalla semmoinen henkilö, joka pystyy yhdistämään niitä hmm. sisäisiä sidosryhmiä. Ja sitä kautta niin saada semmoisen kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, että keitä meidän pitää itse asiassa ottaa huomioon, mm. kun me lähdetään kehittämään tätä asiaa. No nyt jos puhutaan näistä ihmisistä ja niiden tarinoista, sehän on tämmöinen boomissa semmoinen keskeinen asia. Jopa semmoinen suositus, että hei, että ottakaa ne ihmiset sinne framille ja kertokaa samaistuttavia tarinoita heistä. Niin mm. Miten sitten tuotetaloissa, niin, niin onko tämä... Trendi kuitenkin myös sinne lähtenyt leviämään?
1: Joo, no joo ja ei. Vertaa taas vähän niin kuin itse konsulttitaloihin, niin siellä ehkä se työntekijän lähettelyys on helpompaa. Se mielellään jaat sitä sun henkilöstön osaamista ja millaisia tuotteita te olette tehneet ja missä tapahtumissa te olette käynyt. Kun sit taas isossa globaaleissa firmoissa, niin ei ehkä anneta niin paljon vastuuta, ei uskalleta. Antaa henkilöstön keton vapaasti, että, että mä oon nyt kehittänyt tällaista. Ja yksi, yksi niin kuin syy tietenkin on se, että moni tuote saattaa olla vielä nda Te Että ei voi lähteä hirveästi kertoa siitä tuotteesta. Mutta tiedän kyllä jotain isoja, isoja globaaleja firmoja, joilla on kyllä tämmöinen toimiva työntekijä että et joka tiimistä on joku tämmöinen ä, lähettiläs ja on jopa niin kuin softa alusta siihen, mitä kautta ihmiset jakaa sisältöä ja sitten katsoa, että kuka tulee eniten trafiikkia sivuille. Että kyllä niin kun sit edistyneempi, edistyneempiäkin firmoja on tämän suhteen, mutta että työnantajan mielikuva on aina brändipohjasta ja Ihmislähtöistä.
0: Toi oli mun mielestä, minkä sä totesit totesit äsken, niin siinä mielessä mielenkiintoista, että tuotetaloissa välttämättä ei uskalleta ottaa sitä roolia työntekijälähettelyä. Mun mielestä siihen liittyy se, että me ehkä liian paljon arastellaan organisaatioissa sitä, että meidän pitäisi aktiivisesti tuoda ihmisten tietoa siihen, että me toivotaan, teidän toimivan tässä roolissa. Ei niin, että me oletetaan, että ihmiset ymmärtää, että hei, teidän tehtävä otona on jakaa sitä ilosanomaa, vaan meidän pitää kannustaa niitä ihmisiä siihen, koska jos ei, jos, jos ei ole sitä niin suoraa vaikkapa johdon suulla sanottu, niin ihmisethän ajattelee, että hei, että tässä on tämä ylilyönnin mahdollisuus. Niin. Yeah. Että, että jos mä kirjoitan vaikka Twitteriin jotain, niin se voi kääntyä mua itseäni vastaan. Yeah. Ja, ja tuota, toisaalta sitten mä taas mietin sitä, että onko tämä työntekijä lähettelyyskin etupäässä niiden organisaatioiden ongelma, joilla on huutava pula niistä talenteista. Että he on tietyllä tavalla niin valjastanut kaikki mahdolliset työkalut ja menetelmät käyttöön. <tos> Tuollahan niinku itsekään jonkun verran kouluttamassa ja, ja puhumassa eri tilaisuuksista, nimenomaan työnantajan mielikuvasta, niin siellä on niinku, tavallaan semmoinen niinku voimattomuuden tunne, että me ei saada ketään rekrytoitua. Niin, niin semmoiselle tyypille, kun ehdottaa mitä tahansa, niin se on niinku riemusta kiljuaan kokeilemassa, koska ei sillä ole mitään muut vaihtoehtoja.
1: Ja eihän se työntekijän lähettelyys tarvitse olla mikään iso ohjelma. Sehän voi lähteä ihan siitä, että... Et tota, et kysele, että lähet jengiltä mi, kyselemään, että mikä sun osaaminen on ja tykkäätkö käydä itse asiassa konferenssissa puhumassa? Oletko sä kirjoittanut blogipostauksia aikaisemmin? Mm. Ja sitten, että käytkö sä Ja sitten sekin, sekin on pelkästään, että jos sä käyt Meetupayssa, niin laitat sen firma hupparin päälle. Niin sitten sekin tuo jo sitä, että et joku toivottavasti tulee kysyä, että hei, ai sä oot tuolla töissä, että ke, mit, mitä teillä tehdään? Että, kerro vähän teidän tiimistä.
0: Kaikille kuulijoille nyt tiedoksi, että tässä on keskittyminen tosi vaikeaa, koska tässä on lasiseinän takana on keppijuuppa käynnissä täällä Duunitorilla. Me, jos me sekoillaan tai meidän ajatus katkelee, niin se johtuu siitä, että me, me tässä laiskoina katsotaan, miten muut huhkii tuossa ulkopuolella. Hei, sitten oli yksi semmoinen teema, mistä ei olla vielä puhuttu, on sitten tämä omistajuuskysymys. Totta kai se työnantajakuvan pitäisi olla niinku yhteinen asia. Mutta jos se ei kukaan toimi siinä koordinaattorina. Mitä termiä sä käytit aiemmin?
1: helmenkalastajana, Helmekalastajana,
0: niin, niin, niin sekä ei välttämättä toimi. Niin onko olemassa yleispätevää ohjetta sen suhteen, että missä tämän pitäisi asua?
1: Mä tiedän, on se ehkä yleispätevää, mutta, mutta tota... Jos lähtee siitä, puhun siitä henkilöstön tyytyväisyydestä, että, että täytyy tuntea se henkilöstö ja sitten, että mitä tehdään, niin ehkä se kuuluu pääasiassa HRlle, se, että, että tietää, että, että henkilöstöllä on kaikki hyvin. Ja sitten taas, jos ihmisiä lähtee, niin minkä takia lähtee? Ja sitten, jos tota, yritys on siinä vaiheessa, että, että on tehty jo jonkunnäköinen niin osa- ja strategia, niin sen yleensä tuntee HR-tiimi, markkinointitiimi, viestintätiimi, mutta että... Harvassa yrityksessä tosiaan on se oma ö, työnantaja ö, vastaava. Toki on huomannut, että se on tänä vuonna todella suuri trendi. Todella moni firma on tänä vuonna hakemassa. Mutta yleisesti niin omistajuus on kyllä kaikilla. Mutta silloin täytyy paljastaa henkilöstölle se, että mikä on se meidän EVP. Koska tiimejä on niin paljon erilaisia, niin sanotaan, että sä oot nyt koneoppimistiimissä ja sua kiinnostaa tämän firman ö, myyntitiimi. Niin jos sä koneopimisosaajan osaat sanoa, että jos sä tulet meille töihin, niin me luvataan sulle X. Vaikka se meidätkin myyntitiimiin. Eikä sitten lukko ihan lukkoa siinä, että no en mä tiedä, mitä se myyntitiimi tekee, mutta varmaan sillä on ihan hyvä. Että sitten se, että osaa puhua siitä työnantajasta jo, jo siinä mielessä, että... Että mitä sä saat, kun sä tulet meille töihin? Mm. Mm.
0: Kyllä, toi EVP eli niille, jotka eivät tiedä, mitä se tarkoittaa, niin se on työnantajan arvolupaus, työnantajan lupaus. Mm. Niin Siinähän on tietysti se riski, että se menee tämmöiselle bullshit bingo-osastolle. Niin. Myöskin peräänkuulutan tuotetaloissa niitä niin yksilöiden tarinoita, koska niiden kautta pystyy aika hyvin konkretisoimaan sit sitä, mitä se siellä arjessa tarkoittaa. Mm. Ja totta kai jos tuotetalolla on vaikka se EVP määritelty, niin sehän voi olla siellä devaaja tiimissä ja sit myyntitiimissä, niin siitä voi tietyt ulottuvuudet näkyä vähän eri tavalla. Mm. Voisiko sitten jokainen tiimi sit vielä sisäisesti vähän kristallisoida sitä, niin siitä tulisi vähän semmoista niinku konkretiaa, ja mm. mikä sitten differoisi sen tiimin myös talon sisällä ja suhteessa muihin organisaatioihin?
1: Yksi ehkä huono esimerkki on se, että, että, että on iso, iso talo ja sitten markkinointitiimi tekee sen tuotteen markkinointia. Markkinointi sanoo, että että ei meille kuulu työnantajan ja kuvan kehittäminen, että mitä se, emme osata siitä, emme ymmärrä ehkä sen puoleen. Että, että annetaan se rekrytiimille ja rekrytiimi ottaa sitten pallon siitä ää, ja sitten rekrytiimille annetaan Instagram ää, niin alustana, niin. että laittakaa tonne sisältöä. Mutta sitten ne, ne ihmiset, jotka lähtee ensimmäisenä seuraamaan sitä Instagram-tiliä, niin ne on todennäköisesti sille tuotteelle, uskollisia tai ylipäätänsä niin seuraa sitä tuotetta. Ja sit jos sinne Instagramiin jaetaan vaan sisältöä toimistosta ja niistä tapahtumista, missä ollaan, niin sit saattaa joku jo sanoa, että hei, että, mutta mut näyttäkää teidän u- uusi versio teidän tuotteesta. Että et hmm. näyttäkää sitä niin kuin tuotetta. Siis tää on esi- niin kuin, etenkin niin on tosi kriittinen. Kyllä. Mietit, sulla on vaikka superselle ja jaat sinne kuvia vaan, vaan sitten niin toimistosta ja, ja sitten tuota konferensseista ja, ja niin tekemisestä. Mutta sitten et ehkä niin uusimpia featureita niistä peleistä.
0: No sitten tullaan tähän työn merkityksellisyyden ajatteluun siitä, että nyt mä haluan tehdä jotain sellaista omassa työssäni, mikä tuottaa arvoa sille loppuasiakkaalle. Mennisin sellaiseen firmaan, joka tekee vaikkapa No, mulla on nyt tämmönen jonkinnäköinen sormus kädessäni niin tekee vaikka niitä, niin se, että he kertoo niistä onnellisista käyttäjistä, joiden elämään on tuonut ehkä ryhtiä, että onkin tullut tänä aktiivinen liikkuja, niin musta, mulle niinku se toimisi myös niinku employer branding näkökulmasta tosi mm. hyvin. Joo. Ehkä jopa enemmän kuin se, että sit siellä on niin kuin joku Pekka ja Matti makaa niin kuin niin. säkkituoleissa ja niin kuin heittää hyvää läppää.
1: Edelläkävijona voisin mainita vaikka Netflixin ja Googlen. Toki ne on digitaalisia, tekee digitaalisia tuotteita, mutta Netflix esimerkiksi on niin kuin alusta saakka jo kertoneet, että mitä, mit, millaisia ratkaisuja tehdään pohjalla. Ja sit niiden pohjalta niin on kehittynyt open source-plattoja, äh, mitä ihmiset voi käyttää. Ja sitten tässä Googlella niin on Go-kieli, mikä on backend kieli, tosi, tosi tota, mikä on, robust <laughs> kieli. Niin lähdetään niin tehään jotain tuotetta, ja sitten sit sen seurauksena niin saattaa tulla toinen tuote, hyvä, mutta jos sä pystyt siinä välimaastossa kertoa, että mitä ne ratkaisut siellä taustalla on ollut, mitä teknologiaa on käytetty ja, ja miten vaikka, miten agilista vaikka sitä tuotetta ollaan kehitetty. Se on esimerkiksi ehkä resonoa noihin niin devaiin, että et mi, mikä se prosessi itse siinä on. Sitten ehkä omistajutaan vielä, että, että miksi se kuuluu kaikille, niin nykyään on sellaiset alustakin kuin Glassdoor. Jos miettii niin kuin eri tasoja siinä kuvassa ja ihmisten houkuttelemisessa töihin, sinne tiettyyn työpaikkaan, niin ehkä ensimmäinen niin aste on se, että, että sulla tulee se yritys tai yritys vastaan tietyissä. Voi olla sosiaalinen media, voi olla, että vieruskaveri puhuu siitä bussissa tai, tai joku tällainen touchpointti. Ja sitten, sitten kun olet saanut tarpeeksi touchpointteja, että ahaa, okei, okay, kuulostaa kiinnostavalta, niin seuraava vaihe voi olla ehkä se, että se googlaat sen yrityksen. Tai sä saatat mennä suoraan Glassdoorin kattoon, että miten nämä yrity- tai siis työntekijät oikeasti sanoo filmasta. Eli Glassdoor on tämmöinen alusta, mihin, mihin tota, nykyiset työntekijät voi kirjoittaa kokemuksia ää, sit työn, työnantajasta. Ja sitten taas ne, jotka on käynyt haastatteluissa, niin kertoo kokemuksia. Ja siinä on tosi mainenssa niin vaakatasolla, vaik- vaakalaudalla, että et jos sinne ää, sanotaan jotain siitä tuotekehityksestä pahaa tai sit siitä tiimistä, niin niin, niin sitten. sitten ei me asiat niin hyvin.
0: Kyllä. Ja jos mietitään tämmöistä candidate journeya, ajatellaan holistisesti sitä, niin siinä on suuri osa sellaisia vaiheita, mihin me ei pystytä vaikuttamaan millään tavalla. On, siinä sekoittuu yritysbrändit ja lehtikirjoittelut joo. ja Suomi 24 keskustelut niin. ja, ja, ja sitten tämmöinen niin kuin systemaattinen employer branding sisältömarkkinointi. Tähän vaatii sitten kaikkien näiden funktioiden yhteistyötä, jotta se tavallaan mielikuva säilyisi hyvänä.
1: Ja tuotteelle tietenkin maine on niin kuin vielä erityisen tärkeä, että jos lähtee, voi olla ihan siis joku, ruoka, joku ruokakin, että jos lähtee joku huono erä ja sit siitä lehdistö kirjoittaa, niin se vaikuttaa niin kuin koko, siihen, koko siihen yritykseen.
0: Otetaan tähän loppuun vielä muutama konkreettinen vinkki tai idea työnantajan kuvan rakentamiseen. Mä tiedän, BA, että sä aktiivisesti seuraat markkinoita ja haluatte teillä Finder Seekersillä niin, niin tehdä uusien mielenkiintoisten juttujen kanssa kokeiluja. Niin mitkä semmoiset vinkit sä haluaisit kuulia, antaa vuodelle 2019?
1: Monta vinkkiä olisi antaa, ehkä vähän liikaa juu, mutta, mutta mä nyt yrittäisin vaikka tiivistää ehkä siinä mielessä, että, että jos on yritys, joka ei ole tehnyt toimijan vielä sen työnantajakuvan kehittämisen eteen ja työnantajakuvan kehittäminen se, se usein ei ole ilmasta siihen yleensä tarvitaan vähän budjettia edes. Mutta sä pystyt hyvin tekemään kyllä, ottaa baby siinä, että et, tota, et miten sä saat sitä työnantajakuvaa kehitettyä. Ö, ilmaisia juttuja voi olla, että tsekkaa nettisivut. Ymmärrät, jos se ihminen menee sinne nettisivuille, niin saako se selvää siitä, että mitä, mitä teillä pääsisi tekemään. En, et, ettei se niin kuin tuote ota ö, valtaa siitä koko nettisivuista. Varmaan firmalla on jonkunnäköinen niin hashtag, mitä käytetään. Mutta uh, onko joku tämmöinen hashtag, mikä vaikka uh, live at, ja sitten vaikka Life at Neste. Ja, ja sitä niinku, valjastaa sit ihmiset käyttää omissa, omissa postauksissaan. Sitten tämä, että et tuntee sen EVPn ja tämmöisiä niinku, steppejä, niin on, on helppo, helppo lähteä ottaa. Et, et vähän niin kuin katsoa sitä nettisivujakin pelkästään, että et, niinku, tuokse nyt sitä meidän työkulttuuria esille. Ja sitten ihan se simpeli juttu voi olla, että, että lukaisulla työerotuksessa requirements and responsibilities. <hysy> <hysy> Et, että jos te olette jäykkä organisaatio, niin hyvä. <hysy> sitten pitäkää se, mutta jos, jos, jos ne ei ehkä kuvaa ne työerotukset nyt sitä teidän kulttuuriin, jos te on todella lepponen ja, ja hauska porukka, niin tuosta esille jollain tavalla.
0: Niin, jos on firman markkinoinnissa tone of voice on tietyn tyyppinen ja sitten työpaikka niin. työpaikkailmoituksissa niin sitten joku on kaivannut jostain Googlesta niin niin. peruspohjan joka on joku tämmöinen virkamies Englantia tai Suomea Joo. niin eihän se eihän ne tavallaan toimi yhteen niin. hyvin.
1: Toinen vinkki. Jos on kokeneempi konkari ja sitten haluaa vielä sen työnantajakuvan jo, jo seuraavalle levelille niin, niin ehkä ottaisi siihen vähän sen pitkäjäntisemmän, pitkäjäntisemmän otteen eli, eli mitä me halutaan saavuttaa tällä työnantajakuvan kehittämisellä, ketkä meidän kilpailijoita on, mitä ne tekee hyvin, mitä meidän henkilöstö tekee, mikä on meidän nykyinen työnantajakuva. Ja sitten taas näiden, näiden pohjalta sit taas lähdetään kehittämään sitä strategiaa ja sitä, että, että niinku, miten me halutaan identifioitua markkinoilla, ketä herätellä ja sitten, mitkä ne mittarit on. Toki työnantajakuva on vähän kinkkisempi siinä mielessä, että että sitä on aika vaikea mitata. Mutta on niitä joitakin hyviä mittareita, mitä sitten voi ottaa käyttöön. Sitten taas voi katsoa, että okei, jos me ei tehdä tätä yksin, niin mitä mitä yhteistyökuvioita kehittelee, ketä partnereita ottaa tähän, missä tapahtumissa kävis Ja sitten taas ehkä se, että eihän sinun tarvitse tehdä vuoden vaikka sisältömarkkinointistrategiaa ja sitten joka viikko postata jonnekin jotain. Vaan se voi olla jotain ihan muuta. Se voi olla joku mieletön PR-kampanja. Joku jäätävän iso kampanja. Tai sitten joku interaktiivinen video, mitä kukaan ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Globaaleille firmoille niin, niin täytyy tunnistaa ne omat vahvuudet. Et, et ehkä niin kuin ei saa pelätä sitä, tieto, sitä että et mikä on julkista tietoa. Et, et rohkeasti vaan kerrotaan niistä, niistä niin kuin onnistumisista ja epäonnistumisista. Vielä viimeinen vinkki. viimeinen vinkki on yksi sana, eli kokemus. Jos lähdetään kokemuksiin, mä sanon se, että on kolme vähintään. Työntekijäkokemus. Jos henkilöstölle ei ole kaikki hyvin, niin ei myöskään referoida. Ei haluta ehkä vinkata kaverille, että tuu meille töihin. Sitten taas kandikokemus. Monessa firmassa ehkä unohdetaan se, että ne ne kandit, joiden kanssa sitten ei liikuta eteenpäin, niin ei saa unohtaa kandikokemusta sieltäkään puolelta, koska ne saattaa olla todella potentiaalisia työntekijöitä, vaikka kahden vuoden päästä. Jotta, jotta totta kai jos jää huono kokemus, niin sitten kerrotaan eteenpäin, että et, et nyt ei ollut niin kovin kivaa ja jopa kerrotaan Glass Story, että nyt oli kyllä, nyt oli kyllä huono Niin Yksi vinkki on maksimoida se kommunikaatio ja sitten ottaa vaikka ekstra askel sen kokemuksen suhteen, että jos sä kansainvälinen firma ja sä, sä relokoit ulkomailta porukkaa, niin jos sä tiedät, että henkilö tykkää vaikka, vaikka on musafani, niin katso, että mitä keikkoja on tulossa sinä päivänä Helsingissä, kun hän tulee käymään. Ja sitten linkkaa hänelle. Kenties hän menisikin tavastialle. Ja minulla itseasiassa kävi, <laughs> kävi näin. Ah, joo, 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 Kandi meni tavasti ja, ja Kandi sai paikan.
0: Tämä on mielenkiintoinen justiinsa, että onko meillä aikaa tai resursseja, niin uskon siihen, että se on priorisointi niin. kysymys. Jos sä oikeasti arvostat, mm. niin, niin sä myöskin haluat panostaa noihin mm. asioihin.
1: Näin on. Ja sitten tuotefilmas tuotteen asiakaspalvelu. Jos, jos tulee todella huono asiakaspalvelu sen, sen tuotteen osalta, tai sitten tietenkin, jos kokemus tuotteesta laskee, niin se on aika
0: kriittistä myös. Näille mennään. Siinä oli annos hyviä vinkkejä. Laittakaapa kaikki kuulijat ne ylös ja yrittäkää vähintään yhtä niistä, nyt saada toteutettua vaikkapa nyt H1 aikana 2019. Kiitos B. että tulit podcast-vieraaksi ja kiitos myöskin kaikille kuulijoille. Oikein, kiitos, kiitos. Oikein hyvää lopputalvea.